0: Джон Чарльз Райл. Древние пути. Глава 19. Стойкость святых. Иоанн 10, 28. Не погибнут вовек. Есть два пункта в религии, относительно которых учение Библии предельно четкое и ясное. Один из этих пунктов – страшная опасность, которая угрожает всем нечестивым, а другой – совершенная безопасность праведников. Один из них – блаженство тех, кто обратился, а другой – мучение необращенных. Один из них – блаженный путь к небу, а другой – жалкое прозябание на пути в ад». Я считаю крайне важным, чтобы эти два пункта глубоко запечатлелись в умах всех людей, считающих себя христианами. Я считаю, что славные привилегии детей Божьих и смертельную опасность, в которой пребывают дети мира сего, нужно постоянно показывать Церкви Христа в самых ярких красках». Я считаю, что разница между человеком во Христе и человеком вне Христа не может быть изображена слишком ярко и полно. Сдержанность в этом вопросе несет угрозу душам людей. Там, где она присутствует, беззаботные не опомнятся, верующие не будут утверждены в истине, и дело Божье потерпит большой урон». Боюсь, что многие люди даже не подозревают, как много утешительных истин содержит Библия, истин, несущих великое благословение истинным христианам. Существует духовная сокровищница в Слове Божьем, которая остается недоступной и невидимой для многих людей. Там вы найдете множество золотых истин – помимо старых и всем известных истин о покаянии, вере и обращении. Там вы увидите славные истины о вечном избрании святых во Христе, об особой любви, которой Бог возлюбил спасенных еще до основания мира, об их мистическом союзе с их воскресшим главой, который сейчас пребывает в небе, о его любви к ним, об их нужде в постоянном заступничестве Иисуса, об их первосвященнике, об их ежедневном общении с отцом и сыном, об их совершенной уверенности в надежде и стойкости в вере. Вот некоторые из драгоценных истин, изложенных в Писании для любящих Бога. Это истины – которыми некоторые пренебрегают из-за своего невежества. Они подобны испанским колонистам в Калифорнии, ничего не знавшим о богатых рудниках, которые находились под их ногами, и о шахтах, которые впоследствии принесли американцам несметные богатства. Это истины, которыми некоторые пренебрегают из ложной скромности. Они смотрят на них издали со страхом и трепетом, не осмеливаясь прикоснуться к ним. Но это истины, которые Бог дал нам в наставление и которым мы обязаны учиться. Нельзя пренебрегать ими, не причиняя себе вред. Есть одна истина в перечне привилегий верующего, на которую я сейчас хочу обратить ваше внимание. Это доктрина о стойкости святых. Доктрина о том, что истинные христиане не погибнут вовек и никогда не будут отвержены Богом. Это истина, которой плотское сердце упорно противилось во все века. Это истина, которая по многим причинам заслуживает особого внимания в наши дни. И главное, это истина, от которой зависит счастье всех Божьих детей. Есть четыре вещи, которые я собираюсь сделать во время изложения темы о стойкости святых. Первое. Я объясню, что означает доктрина о стойкости святых. Второе. Я покажу библейские основания, на которых зиждется эта доктрина. Третье я укажу некоторые причины, почему многие отвергают эту доктрину. И четвертое, я упомяну некоторые причины, почему эта доктрина имеет большое практическое значение. Я подхожу к этой теме с трепетом, зная, что она вызывает разногласия у многих святых. Но Бог мне свидетель, что при написании этой главы У меня не было никакого желания содействовать разделениям, но я лишь желал отстоять библейскую истину. Защищая учение о стойкости святых, я могу сказать с чистой совестью, что я твердо верю в то, что это важная часть Евангелия Христа. Пусть Бог Святой Дух руководит как пишущим, так и читающим данную главу, и наставляет на всякую истину. Может быть, уже скоро наступит тот благословенный день, когда все узнают Господа таким, каков Он есть, и все различия и разногласия исчезнут навсегда. Сначала я расскажу о том, что я имею в виду под доктриной о стойкости святых. Крайне важно прояснить этот вопрос. Это основополагающий вопрос рассматриваемой нами темы и краеугольный камень моей аргументации. Во всех спорных вопросах богословия невозможно быть чрезмерно точным в определении терминов. Неприятие доктрины о стойкости святых в половине случаев происходит из-за ее понимания. Ее противники борются с призраком собственного творения, напрасно сотрясая воздух. Когда я говорю о доктрине о стойкости, я имею в виду, что согласно учению Библии истинные верующие, настоящие, подлинные христиане устоят в вере до конца своей жизни. Они никогда не погибнут они никогда не будут потеряны, они никогда не будут отвержены Богом. Уверовав во Христа, они всегда будут пребывать во Христе. Став детьми Божьими по усыновлению и благодати, они уже никогда не перестанут принадлежать Богу и не станут детьми дьявола. Получив благодать Святого Духа, они уже никогда не лишатся ее. Получив прощение, они уже никогда не останутся без милости. Присоединившись ко Христу живой верой, они пребывают в нерушимом союзе с Ним. Будучи призваны Богом на узкий путь, ведущий к жизни, они уже никогда не окажутся в аду. Одним словом, каждый человек – Каждый ребенок на земле, получивший спасительную благодать, рано или поздно получит вечную славу. Каждая оправданная душа, омытая кровью Иисуса Христа, должна в конце концов оказаться одесную Бога в день суда. Подобные заявления звучат чрезвычайно сильно. «Я хорошо это знаю» но я не собираюсь переходить к другой теме. Я должен остановиться на данной теме более подробно. Я желаю избавить доктрину, которую защищаю сейчас, от различных искажений, бросающих на нее тень. Я хочу, чтобы все люди увидели ее в истинном свете, так как ее изображает Писание, а не невежество и предубеждения. Пункт А. Стойкость святых – это доктрина, которая не имеет никакого отношения к нечестивым мирским людям. Она не касается множества людей, которые не имеют ни знаний, ни здравомыслия, ни веры, ни страха Божия, ничего-либо другого христианского, кроме имени. Это не о них написано, что не погибнут вовек». Напротив, они погибнут, если не покаются. Пункт Б. Стойка святых ⁇ это доктрина, которая не имеет никакого отношения к лицемерам и псевдохристианам. Она не касается несчастных людей, которые религиозны лишь на словах и имеют лишь вид благочестия в то время как их сердца лишены благодати Святого Духа. Это не о них написано, что не погибнут вовек. Напротив, если они не покаются, то погибнут навеки. Сноска. Мы не считаем, что все, кого самые проницательные служители или рядовые христиане считают истинными христианами, будут силою Божию через веру, соблюдаемую ко спасению. Только Бог знает сердце и видит, настоящая ли в нем вера или мертвая, кратковременная, которую мы по своей наивности и доброте считаем настоящей и постоянной. Конец сноски. Пункт В. Стойкость святых – является особой привилегией истинных духовных христиан. Она относится только к овцам Христа, которые услышали Его голос и последовали за Ним. Она относится только к тем, кто омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего 6:11. Она относится только к тем, кто покаялся, уверовал во Христа и живет святой жизнью. Она относится только к тем, кто был рожден свыше, обратился и стал новым творением благодаря действию Святого Духа. Она относится только к тем, кто имеет смиренное и сокрушенное сердце, кто думает о духовном и приносит плоды Духа. Она относится к избранным Божиим, вопиющим к Нему день и ночь. Луки 18, 7. Она относится к тем, кто знает Господа Иисуса на своем личном опыте, имеет веру, надежду и любовь. Она относится к тем, которые являются плодоносящими ветвями виноградной лозы, мудрыми девами, светом миру солью земли, наследниками царства, последователями Агнца. Это те, кого Библия называет святыми. Итак, она относится только к святым, и только о святых в Библии написано, что они не погибнут. Сноска. С истинной Писания не имеет ничего общего мысль о том, что люди, рожденные свыше, могут вновь стать нерожденными. Это написал архиепископ Лейтон. Конец сноски. Возможно, кто-то полагает, что сказанное мною относится лишь к выдающимся святым, Возможно, кто-то думает, что такие люди, как апостолы, пророки и мученики, могут устоять до конца, но что это никак нельзя сказать об обычных верующих. Пусть такой человек знает, что он полностью ошибается. Пусть он знает, что эта привилегия принадлежит всем членам Божьей семьи, как самым младшим, так и самым старшим, как самым слабым, так и самым сильным, как младенцам в благодати, так и старейшим столпам церкви. Наименьшая вера такая же несокрушимая, как и наибольшая. Наименьшая искра благодати такая же неугасимая, как самое мощное и яркое пламя. Ваша вера может быть очень слабой, ваш свет может быть едва заметен, Ваша сила может быть ничтожной, и вы можете чувствовать себя младенцем в духовных вещах. Вы можете сомневаться в реальности своего собственного возрождения. Тем не менее, я говорю вам, не бойтесь. Дело не в количестве благодати, полученной человеком, а в истинности и непреложности обетования. Бронзовый фартинг – является такой же настоящей монетой, как и золотой гульден, хотя и не такой ценный. Если человек действительно искренне покаялся, верил себя Христу и стремится жить свято, начатая в нем работа не может быть прервана, даже если вся земля и все дела на ней сгорят. Есть еще некоторые вещи, на которые я должен обратить особое ваше внимание. Без них изложение данной доктрины будет несовершенным и неполным. Упоминание о них поможет прояснить некоторые трудности, связанные с этой темой, и пролить свет на те элементы христианского опыта, которые дети Божьи понимают с трудом. Пункт А. Итак, помните, когда я говорю, что верующие устоят до конца, я не имею в виду, что они никогда не будут впадать в грех. Они, к сожалению, могут предательски и позорно согрешить, дав повод к поношению истинной веры, бросив пятно на свою семью и ввергнув самих себя в пучину страданий. Так Ной Однажды напился. Авраам дважды солгал, что Сара его сестра, а не жена. Лот поселился в Содоме. Иаков обманул своего отца Исаака. Моисей произнес опрометчивые слова. Давид совершил ужасный грех прелюбодеяния. Соломон потерял свою первую любовь из-за своих многочисленных жен. Иосафат, Сделался родственником Ахава. Езекия, забыв Бога, Хвастался своими богатствами. Петр, трижды склятываю, Отрекся от Господа. Все апостолы оставили Христа В Гевсиманском саду. У Павла и Варнавы Произошло такое огорчение, Что они вынуждены были разойтись. Все это... Печальные доказательства того, что христиане могут впадать в грех. Но верующие не могут отпасть от Бога полностью, окончательно и бесповоротно. Падая, они всегда восстанавливаются через покаяние и обновляют свои отношения с Богом. Как бы истинный христианин ни унизился и ни пал, он никогда полностью не потеряет благодать. Он может потерять утешение, но не перестанет быть христианином. Подобно луне во время затмения, его свет на время может превратиться во тьму, но он не будет отвергнут и изгнан Богом. Как дерево зимой, он может какое-то время не иметь ни листьев, ни плодов, но в его корнях есть жизнь. Он может ошибаться и впадать в искушение, но он не погибнет навеки. Пункт «Б». Также помните, когда я говорю, что верующие устоят до конца, я не имею в виду, что у них не будет никаких сомнений и опасений по поводу своей собственной безопасности. Это отнюдь не так. Святых божьих людей иногда очень беспокоит их собственное духовное состояние. Они видят, как несовершенны их сердца, и как редко их поступки совпадают с их желаниями. Их одолевает сомнение в том, что они действительно получили благодать, и они могут считать себя лицемерами которые никогда не достигнут небес. Быть в безопасности – это одно, а чувствовать уверенность в том, что ты в безопасности – совсем другое. Есть много истинных верующих, которые во все дни своей жизни не имеют совершенной уверенности в своем спасении. Их вера настолько слаба, И их чувство своей греховности настолько сильно, что они никогда не имеют уверенности в своей принадлежности Христу. Множество раз они могли бы сказать вместе с Давидом «Когда-нибудь попаду я в руки Саула» – 1 царств 27.1. Или с Иовом «Где же после этого надежда моя» – Иов 17.15. Радость и мир в вере – свидетельство духа, которыми наслаждаются другие верующие, совершенно неведомы некоторым людям, чью искреннюю веру невозможно отрицать. Будучи призванными по милости Божьей, они никогда, как кажется, не вкушают полноты утешения своего призвания. Но, тем не менее, они пребывают – в совершенной безопасности хотя сами этого и не подозревают более блаженные но не в большей безопасности прославленные духи на небесах совершенная уверенность в своем спасении вовсе не обязательно для спасения Ее отсутствие отнюдь не является аргументом против доктрины о стойкости святых. Великий богослов Джон Буньян хорошо знал, о чем он писал в своей книге «Путешествие Пилигрима», утверждая, что недоверчивый и боязливое в конце концов достигнут небесного града так же, как и христиана, и сражающийся за истину. Это бесспорная истина, что самое сомневающееся дитя Божье также не погибнет, как и самое сильное в вере. Возможно, немощной в вере никогда этого не почувствует, но это чистая правда. Сноска. Не каждый верующий знает, что он спасен. И поэтому не может знать о всех своих привилегиях, которые принадлежат верующим. Написал это трейлер в 1690 году. Конец сноски. Пункт В. Наконец, помните, что стойкость верующих вовсе не освобождает их от необходимости бодрствовать, молиться. И использовать различные средства благодати. Пока они это делают, Бог дает им пребывать в вере. Он влечет их узами человеческими. Он использует предупреждения и условные обещания как дополнительное средство обеспечения их полной безопасности. Тот факт, что они проигнорировали все средства благодати и предостережения, данные Богом, ясно доказывает, что они изначально не имели благодати и всю жизнь шли путем погибели. Перед кораблекрушением Павел имел особое откровение от Бога, что он и все люди с корабля безопасно доберутся до суши. Но поразительно то, что он сказал воинам, «Если они, корабельщики, не останутся на корабле, то вы не можете спастись» – Деяние 27.31. Он знал, что конец истории будет счастливый, но он также был уверен, что для этого необходимо использовать определенные средства. Предостережения, условные обещания – и увещевание верующих, которыми так изобилует Писание, все это часть божественного замысла, обеспечивающего стойкость святых. Один старый писатель говорит, они, эти средства, не означают, что святые могут отпасть, но они являются защитными механизмами от их отпадения». Человек, который думает, что может обойтись без таких предостережений и не признает их законность, дает все основания полагать, что он самозванец, сердце которого не пережило возрождение. Человек, которого учит Святой Дух, как правило, скромно оценивает свои возможности и понимает собственную немощь. Он благодарен за все, что обличает его совесть и побуждает его бодрствовать. Те, которые устоят до конца, не зависят от каких-либо средств, но все же они не являются абсолютно независимыми от них. Их окончательное спасение не зависит от их послушания практическим наставлением, но все же – То, что они обращают на них внимание, свидетельствует, что они устоят до конца. Итак, только ревностным, бодрствующим, молящимся и смиренным христианам принадлежит обетование, что они не погибнут вовек. Вот что я имею в виду, говоря о доктрине о стойкости святых. Это и только это является учением, которое я готов защищать в данной главе. Предлагаю вам взвесить и всесторонне рассмотреть все, что я сказал на эту тему. Я полагаю, что данное учение выдержит самый скрупулезный анализ. Пункт А. Такой анализ не позволит нам сказать, что данное учение – хоть в чем-то поощряет беззаботную и неблагочестивую жизнь. Такой вывод совершенно чужд истине. Такое обвинение не выдерживает никакой критики. Я не могу сказать ни слова в защиту человека, который сознательно живет в грехе, как бы он себя не называл. Он обманывает самого себя. Его сердце лживо. Он не имеет ни одного из признаков избранных Божиих. Стойкость, которую я так защищаю, это стойкость не грешников, но святых. Это стойкость не в плотских и нечестивых путях, а в путях веры и благодати». Покажите мне человека, который сознательно живет нечестивой жизнью и хвалится тем, что он возрожден и не погибнет вовек, и я скажу прямо, что не вижу никакого основания для его спасения. Он может знать все тайны и говорить ангельским языком, но пока его жизнь не изменится, он идет прямиком в ад. Сноска. Пусть никто не обольщает себя мыслью, что он имеет свободу грешить и, уповая на Божье обетование спасения, не использовать средства благодати. Нет. Предвечный совет, на котором основана наша победа, определил для нас не только цель, но и средство ее достижения. Если человек делает такие выводы, то я сомневаюсь, что он вообще когда-либо был христианином. Я могу с уверенностью сказать, что любой человек, который так небрежно относится к предостережениям Божьим и средствам спасения, никогда не вступал в завет благодати. Конец сноски. Пункт Б. Такой анализ не позволит нам сказать, что данное учение о стойкости святых является лишь элементом кальвинизма. Самый простой способ вызвать предубеждение против истины – навесить на нее ярлык. Люди могут поступать с нелюбимыми доктринами примерно так, как поступал Нерон, преследовавший первых христиан. Они одевают их в отвратительные одежды, а затем высмеивают и разоблачают. К доктрине о стойкости святых часто подходят подобным образом. Люди пытаются ее дискредитировать, отпуская колкие замечания в адрес кальвинизма или используя старые басни об присмертном часе Оливера Кромвеля, думая при этом, что они раз и навсегда закрыли этот вопрос. Сноска. Я имею в виду общеизвестную историю о том, как Кромвель на смертном одре спросил доктора Томаса Гудвина, может ли верующий отпасть от благодати. Гудвин ответил, что нет. Тогда Кромвель якобы сказал – Если это действительно так, то мне бояться нечего, поскольку я уверен в том, что хоть раз в жизни получал от Бога благодать. Правдивость всей этой истории весьма сомнительна. Историческим фактом является то, что верный слуга Кромвеля, опубликовавший сборник всех его известных высказываний и биографических фактов, ничего не говорит об этом разговоре. Вероятнее всего, это является злым наговором, с помощью которого враги нашего великого лорда-протектора пытались очернить его память после его смерти. Конец сноски. Возникает логичный вопрос. Почему доктрина о стойкости святых не изложена с самого начала Библии, и ею не интересовались до того, как родился Кальвин. Этот вопрос следует рассматривать не в свете того, является ли данная доктрина кальвинистской или нет, а в свете того, соответствует ли она Писанию или нет. Слова знаменитого епископа Хорсли заслуживают широкой известности. «Будьте очень осторожны», – сказал он, пытаясь критиковать кальвинизм. «Убедитесь, что вы правильно понимаете его суть. Так как в массе доктрин, которые в последнее время стало модным ругать как кальвинистские, вы найдете не только классический кальвинизм, но и то, что является нашим общим христианским достоянием» и наследием реформированных церквей. Намереваясь пройтись по кальвинизму, вы рискуете замахнуться на нечто более святое и имеющее более высокое происхождение. Пункт В. И последнее, но не менее важное. Такой анализ не позволит нам сказать, что доктрина о стойкости святых – не является учением англиканской церкви. Как бы люди ни желали опровергнуть эту доктрину, они, во всяком случае, обнаружат, что сделать это весьма непросто. Учение о стойкости святых ясно и безошибочно излагается в 17 статье символа веры англиканской церкви. Этого учения придерживались первые пять архиепископов кентаберийских – Паркер, Гриндал, Уитгифт, Бенкрофт и Эббот. Это учение проповедовал рассудительный Хукер, что может заметить любой читатель его проповедей. Сноска. Как Христос воскрес из мертвых и уже не умирает, и смерть уже не имеет над ним власти, так и оправданный человек, пребывающий в союзе с Богом во Христе Иисусе Господе нашим, будет жить вечно. Римлянам 6.9, Иоанна 14.19. Пока в нас пребывает то, что нас оживляет и дает жизнь, до тех пор мы живем, и мы знаем, что причина нашей веры прибудет в нас навсегда. Если бы Христос, источник жизни, мог уйти, оставив то место, куда Он однажды вселился, то что было бы с Его обещанием «Я с вами во все дни до скончания века»? Если бы семя Божье, которое содержит в себе Христа, могло сначала сеяться, а затем исторгаться, то как бы апостол Петр назвал бы его нетленным» – 1 Петра 1.23. «Как бы Иоанн мог утверждать, что оно пребывает в верующем» – 1 Иоанна 3.9. Конец сноски. Этого учения придерживались все ведущие богословы англиканской церкви до царствования Карла I. Отрицание данного учения в то время было недопустимо. Ни один служитель церкви, ставивший под сомнение истинность этого учения, вынужден был публично отрекаться от своих взглядов в Кембриджском университете. Короче говоря, до того времени, когда архиепископ Лот пришел к власти, доктрина о стойкости святых – рассматривалась англиканской церковью как соответствующей евангельской истине. Вместе с папской закваской, которую принес с собой Лот, пришла и несчастная доктрина о том, что истинные верующие могут отпасть от благодати и погибнуть навеки. Это исторический факт. Итак, стойкость святых является старой доктриной англиканской церкви, а ее отрицание является новшеством. А теперь самое время закончить рассмотрение этого раздела нашей темы и двигаться дальше. Я не знаю более четкого и точного определения стойкости святых, чем то, которое содержится в уже упомянутой 17 статье «Символа веры нашей церкви». Эта статья говорит об избранных Божьих следующее. «Те, кто удостоились столь высокого благодеяния Божие быть призванными им посредством Его Духа, действующего в них во время благоприятное, по благодати исполняют свое призвание. Они свободно оправданы. Они сыны Божии по усыновлению, сотворенные подобными образу Его единородного Сына Иисуса Христа. Таковые благочестиво живут, исполнены добрых дел и, по милости Божией, достигают вечного блаженства. Это именно тот взгляд, который я поддерживаю. Это учение, с которым я давно согласился. Это истина, которую я, как священник, считаю своим долгом защищать. И я хочу, чтобы эту истину с верою приняли мои читатели. СНОСКА Я умоляю каждого человека, у которого есть глаза, прочитать и исследовать слова 17 статьи, обращая внимание на их порядок и справедливость, и только тогда судить, правильно ли учение о стойкости святых правильно ли оно изложено в этой статье или нет. Аминь. Продолжение этой главы следует.